0: Born to play heavy metal. The next song is... Heavy Metal Drill. The next song is... Heavy Metal Chainsaw. The next song is... Heavy Metal Bulldozer. The next song is... Heavy Metal Tank. Irgendwann war ich dann auf dem Klo, mir kommt einer gegen. The next song is... Heavy Metal Pisspot.
1: Moin, herzlich willkommen zum Podcast Cause of Death. Hier sprechen Lars, Gitarrist von Mount Atlas... Und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf, über die Welt der Gitarrenmusik von ACDC bis Simmers Hole.
0: Moin Lars. Moin Chris. Bevor wir in die neue Folge starten, müssen wir uns bei einigen von euch da draußen entschuldigen. ja. Yeah. Uns ist bewusst, dass mit großer Macht auch große Verantwortung einhergeht. Und, äh, Was sollen wir machen? Also ich finde es jetzt aber auch nicht so schlimm. Wir sind bereit, diese zu tragen. In Folge 70 haben wir erklärt, dass Lars und ich, Syrf Angol, nicht so richtig gerne mögen. Du klingst, du klingst schon richtig, als würdest du eine Rede halten. Das finde ich gut. Ja, ist ja auch so. Also ich meine, das ist ja eine ernste du siehst Sache. Sieht auch ein bisschen so aus wie Hitler. <lacht> da muss man sich ja auch mal so ein bisschen... Ne? Also wir müssen ja ein bisschen zu Kreuze kriechen hier so. Und äh, naja gut, also das, dieses Bashing von, von Sirif Angol hatte jetzt zur Folge, dass die Band tatsächlich noch vor dem Release von ihrem neuen Album bekannt gegeben hat, dass die sich nächstes Jahr auflösen, beziehungsweise nächstes okay. Jahr ihre letzten Konzerte spielen. Ja, das wollten wir jetzt ja auch nicht. Also, wir, wir, wir hatten keine Ahnung, dass die sich das so zu Herzen nehmen. Mhm. Und äh, deswegen möchten wir uns in aller Form bei den Surf Angol fans da draußen äh, herzlich entschuldigen. Entschuldigung. Tut uns tierisch leid. Ich sag mal, Lars ist ja eigentlich aufgefallen. Dass ich hatte das vorhin, als ich diese Rede geschrieben habe. Mhm, äh, also wenn du angol schreibst, äh, die automatische Rechtschreibkorrektur macht da sofort Unwohl draus. <lacht> Zufall?
1: Ich weiß nicht. Nee. Weiß man es Das ist doch ein, das ist ein Fall für ähm, Nummer zwei. Wie, 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 hieß der, wie hieß der Schauspieler noch in dieser Mystery-Serie, der damals auch bei Star Trek war? Ist egal, mach mal den Text. Neues Album? Neues Album. Ähm, wir starten unsere beiden neuen Album, Alben und die Perle. Ich merke gerade selber, meine Stimme ist belegt. Aber ich werde das jetzt nicht abhusten, weil das klingt doch irgendwie ein bisschen also, sexy. Ja, ja. Achso, stimmt. Bier. Ich stoß nochmal
0: an, dann Prost. flutscht das.
1: Zwei neue Alben, eine Perle. Erstes neuer Album, Maggot Heart, Hunger. Ich habe Hunger. Ja. Ja. Maggot
0: Ma Heart. 2016 gegründet.
1: Ist, also in Berlin gegründet. Die, die, die Hauptakteurin, diese Lena Olsen, ist ja Schwedin.
0: Genau, es ist, ist, ist tatsächlich bekannt geworden ähm, durch The Oath. Das war ja so ein Bandprojekt mit äh, Johanna Sardonis.
1: Ja, was, was ein halbes Jahr äh, Riesenspektakel gemacht hat. Jeder hat, je, jeder war schon ganz gespannt, was jetzt wohl passiert. Zack, Weg. <lacht>
0: war auch tatsächlich, also ich finde es ja ein Phänomen tatsächlich. Also ich fand tatsächlich das Projekt nicht so prickelnd und ähm, ich fand auch die Grave Pleasures in der Phase, als äh, Lienna Olsen bei denen war, am schwächsten. Also vorher Bees Milk grandios und äh, auch die Phase danach bei den Grave Pleasures wieder großartig. Aber die Phase
1: mit ihr war irgendwie schwach. Oh, das ist jetzt, das, das, das ist ja streng. Aber die hat sich auf alle Fälle aus äh, Grave Pleasures oder von Grave Pleasures den Bassisten mitgenommen. Ja. Und von In Solitude den Schlagzeuger. Und ich finde, jetzt hat sie so genau ihr Ding gefunden. Ich, ich vermute auch. Also die in die, es äh, ist, das, ist das dritte Album, Hunger ist das dritte Album. Ja. Ich habe in die ersten beiden habe ich jeweils so reingehört und relativ schnell gemerkt, so ja, könnte mir zwar gefallen, ist aber nicht so mein Ding. Und ähm, das war auch der erste Eindruck bei dem Album jetzt. Es ist aber ein krasser Grower.
0: Also tatsächlich, also erstmal der, der Game Changer bei mir war die EP, die sie mit Krati gemacht hat. Die kenne ich zum Beispiel gar nicht. Weil da ist mit, mit No Song zum Beispiel ist so ein totaler Killer da drauf. Okay. Und äh, dementsprechend war ich jetzt sehr gespannt auf die äh, Hanger und... Ähm, also ich finde die richtig stark. Das ist so ähm, Throbbing Gristle meets Sonic Youth meets Joy Division. Ja. Ähm, da ist also auf jeden Fall sehr viel Wave drin. Ähm, und ich finde, die, die, die Songs, die schaffen so diesen schmalen Grad zwischen Disharmonie
1: und ähm, ja, Eingängigkeit. Nicht immer, müssen sie aber auch nicht. Ich, ich finde auch also, also stark finde ich es äh, tatsächlich, wenn sie wirklich, wie soll man das beschreiben, unangenehm werden. Da sind ja so Songs drauf, äh, so äh, Looking Back at You, ja. so irgendwie ein Groove, aber so da kannst du nicht mal den Arsch zu so wackeln, weil das, weil du das, das, geht ganz einfach nicht. Das ist irgendwie so ja, deswegen so, so, ja, so, so polterig.
0: Diese Disharmonien, aber trotzdem äh, findest du es eben gut. Also trotzdem.
1: Ja, geiler Sound, super geiler Sound, so wirklich so Garagenrock, ne? Also, so Sonic, was, alles, was du eben aufgezählt hast, so, das ist zwar kein Garagenrock, aber äh, man kann sich da soundmäßig dann direkt was unter vorstellen. Und das wird halt da ist voll geboten. Also, das, das klingt so richtig nach... Ähm Gitarre, im, äh, äh, Gitarre irgendwo geklaut, kleinen Verstärker vom, vom, vom Bruder gefunden krach, pf, und los geht's. Also das Jein,
0: also ich, ich weiß, was du meinst, aber dafür äh, ist die Scheibe dann aber auch schon wieder zu groß, weil du dann plötzlich eben, also bei The Archer zum Beispiel, wo du ja dann auch einmal gut. so
1: Klavier und Saxophon mit drin hast. Wobei die Bläser, Klavier passt... An den Stellen, wo sie es einsetzen, in dem Album super. Die Bläser sind mir ganz schnell auf den Sack gegangen. Also die fand, bei ich, Song. Die bei fand ich nervig. Bei,
0: bei Archer fand ich tatsächlich waren die dezent eingesetzt. Äh, davor waren zwei Nummern, äh, da war es mir too much. Ja. Ähm, also auch ja, The Shadow ist auch richtig stark gewesen. also, ja. so, also, ein, also bisher finde ich ihr bestes und auch abwechslungsreichstes Album.
1: Also, auf alle Fälle habe ich was anderes erwartet, äh, als das, wie, wie ich bin. Ich bin da relativ, relativ frei rangegangen mhm. und ähm, der erste Durchlauf war auch wirklich nichts so für mich. Aber äh, beim zweiten Mal und dann wirklich beim dritten Mal noch so punktuell reinhören, da sind wirklich geile Sachen. Da. Ja. Und am stärksten finde ich, den würde ich gerne auf die Liste packen, wäre Concrete Soup. Den fand ja. ich am coolsten. Das ist der vorletzte.
0: Also, hätte ich... Also ich hätte den anderen genommen, aber den finde ich auch sehr gut. Lass uns den nehmen. auf jeden Super, Fall.
1: genau. Also wie immer findet ihr einzelne, die, die ausgesuchten Songs auf unserer Spotify-Playliste. Spotify Playlist. Und da taucht dann äh, demnächst, also jetzt am Samstag, morgen. Morgen, ja stimmt. Wir nehmen, <lacht>
0: Wir nehmen am Freitag den 13. auf, wenn das kein gutes Omen ist. Und äh, genau. damit kriegt ihr morgen diese Folge schon um die Ohren grauen.
1: Ich muss also jetzt heute, ich muss hier eine Nachtschicht einlegen, um das, äh, das gerade zu ziehen. <lacht> Nächstes Album ist Dictatorship mit Electric Jihad. Ja, jawohl. Ich liebe diesen Namen. <lacht> ja, was, Electric Jihad oder? Also beides irgendwie. <lacht> Von den aktuellen Hintergründen ist das irgendwie, kann man das bestimmt kritisieren, ist mir aber scheißegal. Ja gut, Und, aber
0: das ist ja tatsächlich schon lange vorher entstanden, das ja, Ganze. Ja. Und, äh,
1: das zweite Album ja, ist der so Schweden. Aus Uppsala. Na boah, ja, das. Und ähm, äh, Es ist rauer, punkiger Rock, der mich ganz viel an so Detroit-Sachen erinnert. 60er, 70er, MC5, bisschen Stooges, bisschen Grand, Grand Funk Railroad. Ähm, boah,
0: lucky you, dass du das da rausgehört hast.
1: Doch, doch, doch. Und, also, und ich weiß, also dann, dann selber beschreiben sie es ja als inspiriert aus dem Do-Wap, was man natürlich auch irgendwie raushören kann, wenn man will, aber ich sehe schon, du bist da ganz anderer Meinung, wie würdest du es denn beschreiben? Also für mich ist das so, äh, Helicopters meets uh, The Beach Boys. Ja, Helicopters ist ja, ist ja, ist das ist ja Detroit Rock.
0: Ja, nee, also tatsächlich, also ich fand die erste Platte von denen sehr gut, Ja. Ähm, das war eben wirklich gepflegter Schweinerock. Aber hier ist tatsächlich, also beim Opener, der hat mich schon tierisch aufgeregt. weil das, das ist so, als, als würde man eine platte die auf 33 läuft, auf 45 abspielen. Das war mir viel zu hektisch. Und das ist, trifft auch noch ein paar andere Titel auf der Platte. Für die gilt das auch. Und ich finde auch so diesen, diesen Beach Boys Einschlag da drauf, der, der geht mir auch tierisch auf den Sack.
1: Stimmt, Beach Boys. Ich habe lange überlegt, dass das, das, das haut aber hin mit Beach Boys. Durch, die haben ganz viel Harmonie gesungen. Ja. Ich muss diese Band live sehen. Also, ich, ich finde das Album ganz, ganz, ganz cool. Also, äh, das ist, glaube ich, keine Albumband. Das haben, kann
0: sein. Also, ich meine, ich mag diese einzelnen Elemente auch gerne. Also, ich, ich liebe die Beach Boys, ich liebe auch die Helicopters. Aber ich kriege das zusammen, funktioniert das für mich nicht so? Für mich schon. Also, Platte. ich.
1: ich, ähm, ich, ich ich weiß genau, was du meinst, mit dem zu schnell abgespielt, und das wird manchmal auch so ein bisschen hektisch, hektisch. Ja, 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 genau. ja, das ist tatsächlich, aber ähm, äh, für mich funktioniert das. Ist vielleicht für
0: mich aber auch so eine Kopfsache, weil der Sänger erinnert mich ganz oft an den Sänger von Kamtschatka, die ja nun genau für das Gegenteil stehen. Also, das stimmt, ja, ja. Ne? Und, ja, ja. Äh, also, zwei Songs, die für mich richtig rausstechen, die ich auch wirklich geil finde, das sind uh, Sorry State, ja. Finde ich mhm. mega den, den Song. Ähm, da habe ich tatsächlich so, so ein paar Queen und, und Dave Stewart-Vibes drin. Ach, wirklich?
1: Ja. Okay, die habe ich gar nicht rausgehört. Und äh, auch, auch äh, Losing Ground. Losing auch Ground habe ich auch aufgeschrieben. Dann könnte man Losing Ground nehmen, ja. obwohl der Song für mich nicht repräsentativ fürs Album ist.
0: Ja, weil es ein guter Song ist. <lacht>
1: also ich hätte, ich hätte ich, ich wäre schwer für City Girls. Ähm, das finde ich auch wirklich ein starker Song. Ich glaube, den magst du eigentlich auch. Nee. Aber wenn wir, gut, wenn wir uns beide wenn wenn, wir bei, wenn wir beide bei Losing Ground so, dann sind, dann, dann nehmen wir Losing Ground. Ja. Also, ähm, wer auf, weiß ich nicht, punkigen Rock'n'Roll steht, ja. oder so, ähm.
0: Also wer die Band noch nicht kennt, sollte sich auf jeden Fall das Debüt anhören. Das ist ja auch. Das erst, Debüt
1: ist besser, sagst du? Das ist auch erst drei Jahre alt. Habe ich gar nicht reingehört. Das ist
0: einfach. Es ist einfacher, sagen wir mal so. Okay. Ne? Also ja, wie du schon sagst. Also kann sein, dass das Live total gut funktioniert.
1: Also da bin ich mir ganz sicher. Ähm, also ich glaube nicht, dass, dass Ich werde auf alle Fälle nicht still, still sitzen können. Dann ziehe aber, ich mir schön meine Leningrad Cowboys äh, <lacht> Schuhe an und dann wird gescheckert. Mhm.
0: Und das, das will ich sehen.
1: So, du sagtest ja eben schon, du, du machst das ja einfach. Äh? <lacht> ja,
0: stumpf, stumpf ist, drum. ist drum. Ja, das kriegst du jetzt nicht. Womit richtig. wir
1: dann zu deiner Perle kommen. Saufen.
0: <lacht> ja, Prost. <lacht> ja, jetzt gibt es einfach, jetzt wird es richtig stumpf. Ähm, ich habe als Perle Metal Police von Gehenna rausgesucht. Ja, also, also ich habe
1: wie immer nichts dazu recherchiert.
0: Nochmal Schweden, diesmal aus Forshager. Mhm. Ähm, 92 gegründet. Ähm, Metal Police ist von 2015. Also eher ein Spätwerk der Band. Mhm. Aber ich finde trotzdem super repräsentativ für das, was die Jungs machen. Nämlich einfach irgendwie äh, Motorhead geschwängerten Fresh Metal. Ja. Ähm, das ist reine Partymucke. Mit und Saufi, Saufi. Also wirklich, also wirklich, das ist so stumpf, dass, das siehst du auch an den Titelnamen. Also, yeah. ich meine, da hast du Titel drauf wie Fuck 'em All, Six 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 Drunks and Rock'n'Roll, Bitch with a Bullet Belt, <lacht> Six Pack Queen, Piss Off I'm Drinking. Das sagt alles. Also
1: Also und beim, beim, beim Hören der Scheibe, man sieht sie quasi vor sich, sich selber so angeschickert. So mit so mit so Bierflecken äh, auf dem T-Shirt ja, schon. Ja. Und Und genauso so. stehen
0: die auf der Bühne. Ja, genau. Also ich Und hätte auch Bock, die wieder live zu sehen. Das letzte Mal im, im Bambi war wirklich so
1: ein Abriss. Ja, da gehören sie hin. Also das, 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 das würde ich mir gerne. Ich fand die ich, ich, ich musste mich da ein bisschen durchquälen. So, oh. so nüchtern im Bus aus ja, okay. dem Fenster gucken im Herbst. So. <lacht> ja, das ist, das ist ganz schön gute Laune. Ähm, aber ähm, live. Ja, kannst du nichts mit falsch machen? Brauchst du dich auch nicht darauf vorzubereiten, weil Nein, das, das funktioniert ja das ist sofort. einfach,
0: da haust du dir drei Bier in den Kopf und dann ja, ja. funktioniert das sofort.
1: Du kannst auch sofort mitgrölen.
0: Ja, also das ist wirklich echt nicht schwer. Ja. Für die Playlist unbedingt der Titeltrack. Also Metal Playlist ja, ja. ist einfach okay, so. Okay, cool.
1: Ja, der ist, der ist ja auch, der, der, der ist von den ganzen zugänglichen Songs sogar noch der zugänglichste. Ja,
0: das ist einfach, der ist sofort drin. Also ja, ja, genau. Kannst dich gar nicht gegen wehren, gegen angeben Das stimmt. <lacht> Apropos Live-Musik,
1: Ja, sind wir schon beim Thema?
0: Ja, ich würde sagen. Ne?
1: Ja, Wir haben schon auf die Playlist auf Aufmerksam gemacht.
0: Ja, ich meine, dass ihr uns irgendwie auf Social Media folgen müsst, einfach, weil wir das sagen, das wisst ihr ja.
1: Ja, wir würden uns auf alle Fälle sehr, sehr freuen. Das ist äh, wir, wir, irgendwie so, so, wenn, so, wie wenn der Chef zu einem sagt, so, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie das tun, Herr Rempel. Dann weiß man auch, alles klar, das muss ich jetzt machen so und so ist ja, das bei nee, uns aber, auch mit den Social Media ja, aber, aber und, bitte reagieren und anders und geil <lacht> ist auch äh, wenn ihr uns bei ähm, Spotify wenn ihr auf unseren Kanal da geht uns da so ein Sternchen gebt das bringt nämlich richtig was für den Algorithmus na dann das ist der Algorithmus wo man mit muss und wir müssen auch immer bei den Rhythmus mit wenn wir auf Konzerten sind das ist jetzt doch so ein spitzenmäßiger Übergang Alter Schwede. <lacht> also das ist, das ist fast so schlecht
0: wie die Titel Diesmal von mal Metal Police. <lacht> so, genau, so. wir haben
1: uns nämlich entschlossen über, über die letzten Konzerte auf denen wir so waren, einfach mal zu sprechen ja, wir haben in
0: letzter Zeit tatsächlich viel live gesehen da kann man mal so ein bisschen drüber erzählen genau, Prost. zumindest Prost
1: also, und, und wir strengen uns sogar ein auf die letzten zwei Wochen ne? würde ich sagen ja hm. Da ist ein bisschen was passiert. Der Herbst ist ja wieder, der rennt ja. Ne? Und Herbstzeit ist Konzertezeit. Ich finde, wir haben
0: den Oktober bisher ganz gut genutzt. Wir waren, äh, also beziehungsweise ich war zweimal bei den Ärzten. Mhm. Beim zweiten Mal habe ich Lars mitgeschleppt. Vielen Dank nochmal, das war ein großer Spaß. Das äh, hat auf jeden Fall beide Abende sehr viel Bock gemacht. Und ich habe zum allerersten Mal die Ärzte live gesehen. Ja. Also wenn das nichts ist. ja und wir haben uns dezent einen in den Kopf gehauen dabei
1: <lacht> du du die Halle auch schon ich war zum allerersten Mal in der Edel Optics Arena und ähm, dann haben wir den, den, den perfekten Saufspot entdeckt das war
0: wirklich ein, ein unfassbar guter Platz ja
1: ja und äh, er hat die, also Chris macht Karte ich mach Bier also immer wenn er seinen letzten Schluck genommen hat ich rede gerade über dich als wärst du nicht da <lacht> dreht er sich zu mir um, stöpft mir seinen leeren Becher in meinen leeren Becher. Ich drehe mich um, halt einmal bei Toilette an, gehe eine Treppe hoch, hole mir ein neues Bier, gehe wieder eine Treppe runter und bin wieder bei Chris. Perfekt.
0: Und er holt nicht nur sich ein neues Bier, sondern bringt mir sogar eins mit. Daher geht das auch noch, genau.
1: Meine Güte. Die, die Mädels da oben, die haben mich immer schon vom Weiten gesehen. Hallo. Die haben sich schon gefreut. <lacht> ja. Und haben sich immer darüber gefreut, wahrscheinlich, dass ich jedes Mal ein bisschen langsamer werde und jedes Mal mehr Wegstrecke brauche. Das war anstrengend, ey und nächsten und einen Tag später dann äh, Monatsabschluss das war cool so ein schöner Freitag mit ganz vielen Zahlen und äh, vorher dreieinhalb Stunden Pen das, das schockt das war, ja, das war, das war ja ich habe auch äh, tatsächlich
0: wohl, ja. äh, den, den Freitagmorgen dann gedacht so uh, also weil der der Tag ging dann einfach auch genauso weiter ich bin dann abends mit Lars dann zum Sodom Konzert gefahren ja <lacht> ähm, wo, wo ich dann auch einen Verkaufsstand gemacht habe und mir vorgenommen habe, okay, also du arbeitest ja heute Abend, da trinkst du mal kein Bier. Ja, ja. Ich glaube, die Tür war zwei Minuten offen, da stand dann der erste Kunde da, hey Chris, ich hab dir ein Bier mitgebracht. <lacht> das ging dann den ganzen Abend so. Äh, vielen Dank an dieser Stelle, ähm, dass ihr mich so fürstlich versorgt habt. da.
1: Ja, also ich, ich, ich habe mich ja tatsächlich verpisst zwischendurch. Äh, ähm, Auto genutzt, um die Sachen dahin zu fahren und ich war so im Arsch und bin dann tatsächlich, wir waren auch relativ früh schon da, wir sind so halb fünf.
0: Ja, und dann hast du noch ein schönes Powernapping gemacht.
1: Dann habe ich noch ein schönes zwei Stunden Powernapping gemacht, ähm, <lacht> habe mich dann, ja, diese, diese zu langen Nickerchen, da kennt man ja, dann ist man, dann ist man irgendwie noch ein bisschen mehr im Arsch als vorher, ja. ähm, hat aber alles geklappt, dann bin ich pünktlich zu Sodom wiedergekommen und scheiße Mann, Sodom waren echt... Arschgut, Mann.
0: Ja, nee, es war also generell ein schöner, schöner Abend, muss ich sagen. Ähm, ähm, das fing ja schon mit den Reavers an, ähm, die auch mit jedem Gig besser werden und äh, die da ein herrlicher Anheizer waren. Und spätestens, wenn deren finaler Song. Bier und Korn kommt, dann ist dann schon mal. Mit, mit, mit Einhornfigur auf der Bühne habe ich mir sagen lassen. <lacht> ja, sehr skurrile Bühnenshow. <lacht> Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, cool. Und ähm, Überraschung für mich war tatsächlich äh, Contradiction. Ähm, hatte ich bisher noch nicht live gesehen. Die eine unfassbar geile Coverversion von Insire äh,
1: performt haben. Hat richtig Bock gemacht. Ja, das, das hattest du erzählt und ich dachte so, hä, in Sair und kurz über den Song nachgedacht und das macht voll Sinn. Wieso ist da nicht schon viel früher jemand drauf gekommen? Äh? Also
0: auf jeden Fall haben sie da alles richtig gemacht und haben den, wie gesagt, auch wirklich geil performt und cool. da habe ich mir dann auch prompt die Platte eingesagt. Ach. Das muss musste dann mal sein. Ähm, Warrant äh, war mir tatsächlich, die, die hatten zu viel Bock zu animieren. Das hatte so ein bisschen Doro-Charakter. Das war so ein bisschen so Hey, hey, hier und clap your hands. Und das, da stehe ich nicht so drauf. Ja. Das, das mag in Amerika gut ankommen, aber das ist nicht meins. Ich, also ich entscheide schon irgendwie selber, wann ich mitklatsche. Und,
1: ähm ja, das kannst du mal machen. So während des Songs vielleicht auch mal so Hey, hey, hey. Aber ja. also das, das Schlimmste ist ja wirklich dieses... Kommt mal einen Schritt nach vorne. Ich meine, gut, bei der Größe von der Band ist das ja, jetzt kein mehr. Aber
0: es ist teilweise eben schon so dieses, naja, hier und wenn ihr das wollt und dann ruft doch mal. Und das, das wirkt dann auch so ein bisschen
1: also so Kacke, das, das wirkt Kacke, Chris. Richtig Kacke. Das ist und
0: ein bisschen armselig, möchte ich fast sagen.
1: Und das ist aber streng. Na gut. Ähm Kacke ist
0: weniger streng oder was? <lacht> <lacht> dann kommen wir dann jetzt endlich zu Sodom? Nein, also ich meine, die Jungs waren ja super sympathisch und äh, war trotzdem ein guter Auftritt und jetzt kommen wir zu Sodom. Okay,
1: weil da habe ich mich echt gefreut. Also ich, ich bin pünktlich zu Sodom geschafft, habe es geschafft und also irgendwie, die haben sowohl der Band als auch dem Publikum irgendwas ins Bier getan, hatte ich zwischendurch das Gefühl. Also was für ein Abriss. Und Wirklich? Das war, ich stand eine Zeit lang relativ weit weg, so und das hat sich für mich zwischendurch angefühlt, als würde ich eine DVD aus den 80ern gucken. Weil ähm, dieses permanenten Stage-Style war, ja. ne, äh, das fand ich, das, das, das sieht man heutzutage ja relativ selten. Normalerweise, also auch, auch
0: Tom wenn, scheinbar, weil der hat ja auch darauf reagiert und hat genau. entsprechende Ansagen gemacht. Normalerweise,
1: so normalerweise, was man so, so Crowdsurfer. Wenn man sie sieht, dann oft auf Festivals, die werden irgendwie starten irgendwo weiter hinten und genau, nerven dann genau. alle rum, äh, nerven dann jeden, der auf, auf ihrem Weg zur Bühne. Aber da sind halt die. irgendwer hatte sich überlegt, gut, ich steige jetzt auf die Bühne und dann springe ich runter, habe ich so. irgendwo mal gesehen. Obwohl nee, ich glaube, das war so ein ganz ziemlich alter Typ, der hat es früher selber gemacht und dachte mir Scheiß drauf, ein einmal noch. <lacht> so und. Ähm, und da sind dann einfach ständig Leute, also das ging, jeder Song, drei Leute bestimmt. Ey, super, also... Und von je, jeder Altersgruppe, jedes Geschlecht.
0: Alles. Mega geil. So, und äh, also gefühlt, ja, ich stand da hinten an meinem äh, Merchstand stand den ich da betreut habe und... Äh, alle die rauskamen aus diesem, ja Pit, genau
1: die, das habe ich auch ja, die ja. da so
0: ausgespuckt waren, die waren klatschnasse ja, die Jungs, genau, die sahen so abgerockt aus. Ein,
1: einer, einer kam mir entgegen, der musste von seinen beiden Kumpels so gehalten, ja, und so, oh. auch und ich habe geguckt, oh, hat er sich vielleicht sein Bein gebrochen so, der war, nee, weil, der war einfach nur voll im Arsch, ja. weil hinter ihm ging nämlich seine Frau, die offensichtlich stinksauer auf ihn war <lacht> und die sah nicht so aus als hätte sie sich Sorgen gemacht, ja genau. <lacht> Und einer kam mir entgegen, der hat jeden einmal angepackt, weil, während er durch die Masse durch ist. Und jeder ist ihm aus der Seite, weil der komplett durchgeschwitzt war. Der komplett alles nass. Und guckt da auch mit so wahnsinnigen Augen: so, oh, was ist hier los? Was ist hier los? Und ich dachte so, okay, der, der, ist, der ist fertig, der muss jetzt weg. Das hat keine drei Minuten gedauert, dann kam er mit zwei Bier in der Hand wieder zurück und hat dasselbe nochmal gemacht. Also, das war ein echt. Und Sodom selbst, mega
0: geiles Set. Ja, muss ich auch sagen. Also tatsächlich sehr abwechslungsreich, nicht so wie ich... Ich hatte eigentlich mit einem Oldschool-Set gerechnet, aber die haben ja tatsächlich... War also viel
1: Oldschool, aber auch abwechslungsreich, also nicht, nicht zu viel, also tatsächlich nichts Aktuelles. Ich, hab, ich, ich weiß nicht, ob ich einen wirklich aktuelles. habe. Also haben auf jeden Fall haben sie Gomorra gespielt stimmt, von der genau, vorletzten Platte genau, genau, so genau.
0: und... Äh, ja, auch so mit, mit M16 und sowas haben die also schon relativ bunt gemischt, äh, die, die Setlist. Aber wirklich gute Songauswahl. Äh, wirklich ein gutes Händchen gehabt. Alle Songs, die die irgendwie Party-Laune machen. Mhm. Also äh, auch die, die Cover-Songs so mit Surf and Bird und Iron Fist und sowas. Stimmt, also, ja, das war stark. Da ist die Meute ja komplett explodiert und ja. stumme Ursel gespielt und ich meine gut, nachher bei den Selbstgängern dann, egal ob Ausgebombt, Agent Orange, äh, äh, Bombenhagel, so dass da dann noch mal alle äh, steil gehen, das war klar.
1: Ausgebombt, das war glaube ich die deutsche Version. Das war die deutsche Version, ich glaube ja. schon. Ja. ja, ja, auch hochinteressant. Verstehst zwar auch kein Wort, aber irgendwie ist das anders. Das ist schon,
0: ja, ja, doch. Also, das, das kriegst du schon mit und nee, großartig.
1: Ja, ähm, auch viele alte Songs mit drin.
0: Ähm.
1: Irgendwann standen sie da auch alle oberkörperfrei. <lacht> 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 also, die Musiker. Es wurde permanent Bier gereicht. Irgendwann war das wohl alle backstage. Also die haben das wirklich von der Bühne so ja, in, ja, in den, den Leuten verteilt. So, ja. Irgendwann haben sie einfach Jack Daniels in, 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 in Plastikbecher umgefüllt und die verteilt. Und irgendwann haben sie gemerkt, so, oh, das wird ein bisschen viel. Dann haben sie, irgendwann sind sie mit Wasser angefangen. Ja. <lacht> Nee. Aber das war wirklich, das war richtig Eskalation. Ja. Das war richtig, also das war wirklich da war eins, richtig Magie eins, in der Luft. Eines der coolsten Sodom-Konzerte, die ich je gesehen habe. Also für mich war es das Coolste. Ich habe die Schön. so geil noch nie gesehen. Ja, ja mega. Ja, Das hat richtig gut gemacht. Äh, du, wir machen eben kurz Pause, dann reden wir weiter über die nächsten Konzerte. Bis gleich. <lacht> So, wo waren wir stehen geblieben?
0: Ja, wir haben waren... Sodom aufgehört und ich finde, das ist eine perfekte Überleitung zum Metal Lucifer. Ja, da leben wir los. Da war ich nämlich noch und ähm, <lacht> ich habe die ja tatsächlich noch nie live gesehen. Deswegen fand ich auch schade, dass so wenig Leute da waren und die Chance genutzt haben. Ach was, wirklich? Weil das ist schon eine Kultband, finde ich. Im Bambi unten? oder wo? Die haben im, unten im Bambi gespielt und die Japaner sind einfach großartig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht so genau wissen,
1: was die da singen. Also man versteht auf alle Fälle ja zwischendurch, wenn man so Aufnahmen, so gerade Live-Aufnahmen sieht. Das ist ja, ist auf alle Fälle zwischendurch verständlich. Ja, also was du auf jeden Fall verstehst, ist Heavy Metal. Ja. So
0: Und das war einfach auch diese, diese Setlist ist ja zum, zum Schießen. Da kommen die auf die Bühne, erster Song, ähm, Born to Play Heavy Metal. Mhm. Sind sie wahrscheinlich auch. Ja, das mag sein. So. Und dann, the next song is Heavy Metal Drill. Drill. So, Song vorbei. The next song is Heavy Metal Chainsaw. The next song is Heavy Metal Bulldozer. The next song is Heavy Metal Tank. <lacht> Irgendwann war ich dann auf dem Klo, mir kommt einer gegen. The next song is Heavy Metal Pisspot. <lacht> Großartig, ja, die haben so einen Bock gemacht. Die hatten, also die, die haben einfach richtig Spaß gehabt an dem, was sie cool. machen. haben. das war denen auch scheißegal, dass irgendwie keine Ahnung, lass 60 Leute da gewesen sein. Okay, äh, das war, da hätten auch fünf sein können. Die hm. hätten Vollgas gegeben. Geil, ja, das, das ist richtig cool. cool. Also die haben auch ähm, Extra jetzt für die Europa -Tour so eine äh, spezielle EP mitgehabt, oh, die, cool. die, die richtig geil gemacht ist, äh, mit so einem Lochcover. Und das Vinyl ist auch so ganz interessant gestanzt. Äh, mhm. Zeige ich dir bei Gelinger mal. Ist mega geil. Ähm, ja, also das hat richtig Spaß gemacht. Cool. Und irgendwie
1: Vorband noch oder waren die alleine?
0: Ja, über die müssen wir nicht reden.
1: Okay, alles klar. Also, ähm, Du warst ah. ja
0: noch oben im Kronsaal und hast dir das Ultima Ratio-Fest angeguckt. Ja,
1: vorher war ich aber noch bei Slaughter Day. Ah, stimmt, die waren auch Band unten, richtig. Genau. richtig. Ja. Und hier, wo, wo, äh, äh, schön, ja. Schön, 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 schönen Gruß an Pagan. Und ähm, das ist ja der Podcast von äh, den beiden Hauptprotagonisten von Slaughter, von Slaughter Day. Slaughter Day, genau. Und äh, wo wir eben bei Sodom waren, die hatten mich dann in den letzten, einer der letzten Folgen haben die über Live-Alben gesprochen. Und da dann auch übers, über das, über ähm, Live-Video von Sodom, dieses, ähm, Mist, eben auf, eben, eben hatte ich es noch. Gibt da ja diese, diese legendäre Live-Aufnahme von RTL Plus damals, mit der, mit der, mit dieser legendären Ansage, wir sind keine satanistische Band mehr. <lacht> also, ja,
0: genau, wir und sind keine satanische Band. Ja.
1: Und ähm, auf dem, äh, weil die halt darauf aufmerksam gemacht haben, da gibt es noch so viele andere mega geile Ansagen von Tom Angel, weil die ja zuletzt auch alle total besoffen sind, so, ihr da hinten, ihr habt da überhaupt keinen Bock oder was, aber hier vorne, ne, hier, lauter! Und nur so eine, nur so richtig geile Scheiße, also, ähm, ich hatte das, ich habe ich hab mir das Ding schon mal komplett reingezogen irgendwann mal. Hatte aber diese geilen Ansagen gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, äh, wo die mich dann auch mal darauf aufmerksam gemacht haben, wie ich also absolutes, absolutes Gold.
0: Das ist ja fast so wie, wie Lenny. Es äh, gibt auch so eine geile Live-Aufnahme von Endseeker, wo wo Lenny ruft: Ich weiß, ihr seid müde, ist mir egal. <lacht> <lacht>
1: Ich sag, Sodom ist noch ein bisschen kultiger.
0: <lacht>
1: die sind auch schon ein bisschen länger dabei, das, ja, ja, ja. das kommt von Enziger. Und, und, äh, und ich glaube, Tom war auch noch äh, besoffener. <lacht> so, Slaughter Day. Ja, ähm, schönen Gruß an die Jungs. Genau, schönen Gruß. Und ich bin pünktlich zu ähm, äh, Atomwinter angekommen, ähm, ja, die, haben, die sind ja im Moment, die haben glaube ich gerade ein relativ neues Album raus, waren auch auf dem Partisan, da habe ich es leider nicht gesehen und ja, solide, 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 also wirklich, ähm, wer auf groovigen Death Metal steht, aller la ja, so äh, Obituary, so ein bisschen Asphyx ist da drin, so ein bisschen Bolz so alles so aus der Riege kann man problemlos kaufen. Das sind Und, nicht die
0: schlechtesten Referenzen.
1: Nee, also wirklich äh, super Sound auch. Also äh, sowohl Atomwinter als auch Slaughter Day. Zumindest vor der Bühne. Wie es auf der Bühne war. Also Slaughterday waren jetzt nicht so super begeistert, aber das ist man im Bambi, glaube ich, nie, wenn man von der Bühne ich runterkommt. Du kennst das auch. <lacht> Ulf hatte auch großen Spaß. Der ist ja echt eine Rampensau. ne Das sieht erstmal, das sieht <lacht> erstmal mega geil aus mit seinen weißen Haaren da. Und äh, der macht auch zwischen richtig schönen Gesichtskino, das, äh, das war ein großer Spaß ihm dabei zuzugucken. Das glaube ich sofort, ja, auch und, an den schönen Gruß. Ja. Und natürlich auch schönen Gruß an äh, Tom am Schlagzeug, äh, der kommt aus Oldenburg und spielt auch bei Karloff. Ah, und bei äh, Hallucinate wahrscheinlich. Genau, genau. Ja, großartig. Und, ähm, Ach, wusste ich gar nicht, dass der jetzt live auch bei Slaughter Day dabei ja, ist. Ja, die, die Slaughter Day bedient sich ja gerne mal so aus dem, aus dem Umland. Die, die holen sich nur dann, nur die Besten holen sie sich. Also wenn man, wenn man bei uns in der Ecke irgendwie was mit Metals zu tun hat, irgendeinen kennst du immer, der was über was Slaughter Day war. <lacht> Sehr schön. Nee, war ein, war ein richtig geiles Konzert. Also ja, wäre ich auch ich gerne gewesen.
0: Ja, den Samstag konnte ich leider nicht, sonst hätte ich mir das auf jeden Fall gerne gegeben. Ja.
1: Man kann es ja einfach schon mal ankündigen, ist ja egal, wann und wie was machen, aber äh, da kam dann auch noch mal zur Sprache, ich glaube, dich hatten sie auch schon mal äh, drauf angehauen, dass mal was mal podcastmäßig irgendwie zusammen mal was wir, macht. Wir, wir wollen
0: mal eine Crossover-Folge machen. Ja, genau. Das, 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 das
1: fände ich irgendwie hochinteressant. Ja. So, deren Expertise und unser Quatsch, das ist doch super. Genau. Die haben die Recherche, wir haben die Meinung. Genau. <lacht> Und ähm, dann kommen wir auch schon, genau, oben im Kronensaal gestern Ultima Ratio Fest mit... Ultima äh, Ratio Farm. Ultima Ratio Farm. Hm. Mit äh, Paradise Lost, Primordial und Harakiri for the Sky. Ja. Äh, auch wieder die erste Band verpasst, wie sich... Äh, wie sich da, das gehört? Das <lacht> ist bei mir so Tradition leider. <lacht> ähm, Harakiri for, for the Sky, ich war sehr gespannt... Ähm, die hatten ja speziell mit dem ersten Album einen Hype, sag ich mal. Die waren plötzlich da und plötzlich auch in aller Munde. Ähm, und äh, ich kenne das Erstwerk tatsächlich nicht so. Ich habe dann halt mal reingehört, ist war nicht so viel von hängen geblieben. Und live fand ich das super cool. Also die legten los und ich dachte sofort so, ja, cooler, cooler Sound, guter Song. Ähm, ich muss allerdings sagen, das wurde mir dann nach dem fünften Song mir das ein bisschen zu repetitiv, also mhm. das, das ist, es ist relativ eintönig, ich glaube, man muss die Songs wirklich kennen, um sich da live wirklich vernünftig darauf einlassen ein, ein zu können. Bisschen reinzuarbeiten. naja. Und ähm, ich habe mir sagen lassen, er hatte wohl einen schlechten Tag, aber den, den Gesang fand ich leider sehr schwach. Das, das, das habe ich aber nichts. tatsächlich
0: auch von mehreren gehört, dass die mit dem Gesang nicht so zufrieden waren, ein Stammkunde meinte heute zu mir, schönen Gruß an Oliver, dass dann eben auch viel darüber diskutiert wurde und das auch sehr lautstark, und <lacht> dass das dann eben zusätzlich gestört hat beim Konzert. Weil dann irgendwie ganz viele dann quasi so, so die Lars und Chris bei Konzerten, yeah, hatten, yeah, yeah. die dann eben
1: sehr viel Meinung kundgetan haben. Ach ja, 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 gut. Ja, also die Mocke finde ich total geil und ich habe mir zwischendurch so vorgestellt, so die Mucke, was ja ähm, ich finde, ich finde nicht, dass ich mich da zu weit aus dem Fenster lehne, wenn ich sage, dass das hat Sentence-Vibe zwischendurch. Vibes. Und äh, die Mucke mit Klargesang, bin ich ja also sowieso großer Freund von, so oder also so äh, mit, mit Sentence-Gesang, das würde mir sehr, sehr gefallen. Aber äh, das äh, ist dann vielleicht ein bisschen weit geführt. Ja.
0: Nee, also ich weiß in welche Richtung du das so, so lenken würdest. Ähm, man könnte vielleicht beides machen, aber ich, ich finde tatsächlich so diese, diese die, der Gesang so als, als gewisse Note müsste der drin bleiben, aber vielleicht eben nur so als
1: na jedenfalls wissen wir das alles zusätzliches genau ja das sowieso <lacht> <lacht> hört auf uns <lacht> Primordial ähm, sehr gute Band muss ich sagen ähm, äh, Primordial ist, ist eine von diesen Bands, die ähm, wenn man sich mit Fans unterhält, die sind dann ja oft so euphorisch, die lieben diese Band dann so also doll. Primordial
0: ist tatsächlich eine dieser Bands, die ich vergessen habe in Folge 70. In Folge 70? Ja, das ist eine dieser Bands, die alle geil finden und ich mag die Ach, überhaupt nicht. Ja, cool, interessant. Also ich, dieser, dieser Sänger, Gott geht mir der auf den Sack. Meine Fresse, als ich die das erste Mal live gesehen habe so, und alle um mich rum so, oh geil, jetzt geht's los. Und
1: ich stand da und dachte, was ist denn los mit euch? Aber, aber genau, dieses, es gibt ja dieses Phänomen. Viele mögen die so ganz, ganz doll. Ja. Ich fand das solide. So Ich, ich habe da auch schon ein paar Mal reingehört und hatte dann denselben Effekt für mich. So Ja, okay. Aber für mich irgendwie ein bisschen uninteressant. Also ich kann auch nicht genau sagen, warum. Aber irgendwie gibt es da keinen Funke, der auf mich überspringen könnte. Du, du machst ja auch gerade die Dose auf, dann, hm. dann, 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 dann bin ich mal dabei. Und, äh, Der
0: Funkel spritzt also
1: rüber. <lacht> Und dann kam Paradise Lost. Und ich habe Paradise Lost noch nie gut gesehen. Also es ist, ist einfach <lacht> okay. so. Also ich, ich, ich mag die sehr. Da bin ja. ich so, ist so eine meiner Bands, mit denen ich das, äh, unsere Lieblingsmusik so mit entdeckt habe. So. Ja. Ähm, Habt ihr halt auch schon wirklich ein paar Mal live gesehen. Ich möchte die dann auch immer live sehen. Aber wurde halt auch jedes Mal... Prost. Prost. Mhm. Wurde jedes Mal so ein bisschen enttäuscht. Beziehungsweise irgendwann stellt sich dann so ein Ding ein, so, naja, Paradise Lost Konzert. ne? Man erwartet irgendwie nichts. Und ähm, vor einem Jahr waren sie im Knus. Da war ich schon so so, hm, hat, hat Nick Holmes gerade gegrenzt auf der Bühne? Und hat der gerade zwischen den Songs was gesagt? Nee, da, da muss ich mich wohl vertan haben. Da hatten die auch ein Set, wo viele neue Songs dabei waren, wo ich, ich mindestens 50% von dem Set gar nicht kannte, die Songs. Okay, auch spannend. Und ähm, gestern war das Set super. Die Band hat wie immer gut performt. Also die Band ist ja ist eigentlich immer ja, ganz gut. Müssen wir nicht tun. Und Nick Holmes hatte irgendwie einen guten Tag. Also ähm, der hat jetzt nicht so super krass animiert. Oder, also der hat ja, zwischendurch. Aber der hat der hat zwischendurch so, so, so diese Nick Holmes, das, das kann nur irgendwie er machen. Und das ist trotzdem, man steht da so, hä, cool, er hat was gesagt. Ja. <lacht> <lacht> er hat ganz verzweifelt versucht, bei As I Die das Publikum zu animieren, indem er halt die, die. Äh, die erste Phrase sagt und dann soll das Publikum den Rest von dem Song ansagen. Ey, das fand ich ganz witzig. Ich weiß gar nicht, bei welchem Konzert. Bevor ich den Fan verliere. Er hat dann aber nicht I die. Wie es eigentlich, wie man es so intuitiv machen würde. Er hat nur S gesagt. Und dann standen alle da so. Hä? Was? Hast du gerade Arsch gesagt oder was? Irgendwann haben es dann ein paar geschnallt. Er will wieder S. I Achso, jetzt müsstest du eigentlich wieder was sagen, aber das macht er ja nicht. So, S I die. Ja, S. I die kommt jetzt mal an. Ja, bei, das hat ich, überhaupt nicht funktioniert, ey. Ja, hat jetzt gerade. Wenn man das so sieht, dann ist es vielleicht auch besser, wenn er auch einfach mal die Schnauze hält.
0: Nee, aber tatsächlich, den Song hat er irgendwie, ich weiß gar nicht, bei welchem Konzert jetzt auf der Tour. Ähm, noch ganz anders angesagt, wo er dann irgendwie äh, auf die Raucher-Lounge gezeigt hat so und meinte, hier, der nächste Song ist euch gewidmet, <lacht> Weil ihr die nächsten seid. Ja, auch nicht schlecht. <lacht>
1: <lacht> ähm, und was mir aufgefallen ist, er hatte zwischendurch, zumindest in den Strophen, ähm, meine ich wahrgenommen zu haben, dass er, äh, die haben ja mittlerweile auch, also die haben ja viel Einspieler, so Klavier und, und äh, Synthes dass dann auch so ein bisschen Background-Gesang mit eingespielt wurde. Okay. Wo ich mittlerweile nicht mehr allzu streng bin. Wenn es der Sache hilft so und das tut es in diesem Fall, dann ist es für mich okay. Also, Aber das
0: Set war nicht so lang. ne? Also, nee, das war
1: relativ kurz, das stimmt, ja. Also die sind, ähm, sind um 10 vor 11 kurz vor der Bühne, ohne Verabschiedung. Haben sich halt wieder zurückklatschen lassen und haben dann Punkt 11 Uhr Feierabend gemacht. Also ich weiß nicht, war vielleicht eine Dreiviertelstunde, vielleicht ein bisschen mehr, ich kann es gar nicht sagen. Relativ kurzes Set, aber besser gut, gut und kurz als irgendwie... Äh, ähm, als irgendwelche Fehler da drin. Ja, sind. genau. Ja. Und, und das war wirklich, da war kein Fehler dabei. Das waren wirklich nur coole Songs, sehr gut performt. Und Macintosh ist für mich immer noch einer der geilsten Rockstars, die es gibt. Also er <lacht> muss ja nicht viel machen, damit, nee, ich, aber ich, damit ich ihn ist vergötter. Ein, ey. Ein geiler Typ. Ja. Nee, das war das war ein schöner Abend, viele Leute kennengelernt, oder, nee, wieder getroffen, vor allen Dingen auch einen ganz alten Freund der Malte, nicht, nicht der Podcast Malte, sondern Malte Malte aus Fisbeck, schönen Gruß, das war, das war ein schöner Abend.
0: Cool, ja war auch echt voll, also äh, was ich ja. so
1: gehört habe, waren so knapp 800 Leute da. Ich, ich, ich kann das immer schwierig einschätzen da oben, aber du hattest ja geschrieben, 750 Karten im Vorverkauf. Da ist schon, am also, so. der, also der Kronsaal war wirklich proppevoll. Geil.
0: Ja, das freut mich auch total,
1: weil es äh, ja heute auch nicht da mehr wirklich so wirklich unangenehm warm drin. Das muss ich schon sagen. <lacht> ja. Und Gott sei Dank haben sie dann hinten in der Ecke, da gibt es ja noch diese kleine, das ist ja nicht, diese, diese kleine Nische genau, ja. und da haben sie dann noch äh, Bier verkauft. Das, das, ja. das war ganz praktisch. Ja, das sollten mhm. sie öfter machen.
0: Sehr gut. Ja, hast, hast du noch ein Konzert? Nee, Konzert nicht, aber äh, wir haben tatsächlich ein. Wir haben uns ein bisschen übernommen, muss ich sagen, mit, ja. unserem, mit unserem Thema.
1: Also nicht das, was wir jetzt gerade abgeschlossen haben, sondern das, was, wir, das, was, kommen was wird. wir eigentlich
0: nur für die nächste Folge geplant genau, haben. Genau, und darum haben wir uns gedacht, äh, wir ersparen euch das ganze Elend am Stück und <lacht> splitten das so ein bisschen. Genau. Und als Vorhut für quasi für die nächste Folge, ähm, in der es um Musikdokus gehen wird. Genau, also für uns relevante Musikdokus. Genau, sprechen wir heute einfach mal über den guten Sam Dunn. Genau. Weil der die letzten Jahre für diese, für diese Genre sehr viel getan
1: hat. Auf jeden Fall. Also ähm, von ihm ist dieses, äh, die von 2005, diese Metal Headbangers Journey. Also das, das ist ja mittlerweile, kennen ja viele. Das kennen viele. Danach gab es dann eben Global Metal, wo es dann eben ähm, um die Szene weltweit geht. und ähm Genau. Also was, was ich bei Metal Headbangers Journey, ist ja mittlerweile schon fast so in unsere Kultur, also diverse Zitate ist ja schon... Äh ist ja schon so so in die Kultur mit eingeflossen so dieses wenn Gal äh, gefragt wird so was, was bedeutet Black Metal für dich Bla 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 wenn er dann langsam sein Weinglas hebt seine Lederjacke knarzt und er nur sagt Satan es ist jedes Mal geil es ist, man muss es nur zitieren man hat es vor Augen es ist jedes Mal als ich das zum ersten Mal gesehen habe da, das Gänsehaut ey, super geil und ähm, auch das Interview mit, mit, mit dem Mayhem-Bassisten, der so stinksauer auf ihn ist, das ist so geil. Ey.
0: Ja, aber ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich, ich habe, glaube ich, in der falschen Reihenfolge die Sachen geguckt, weil ich habe, äh, mein Einstieg in dieses Sam Dunn-Universum war tatsächlich ähm, die Metal Evolution. Mhm, die Serie, ja. Die Serie und danach stinken die diese beiden Filme tatsächlich so ein bisschen ab. Das stimmt,
1: aber also ich habe Headbangers Journey tatsächlich äh, damals irgendwie schon durch, ja. durch, durch Zufall mitbekommen und es ist halt einfach ein super äh, leicht zu konsumierendes, aber sehr gut gemachtes Ding, um wirklich jemandem unser Genre, der wirklich komplett fremd damit ist, ja. einmal, einmal so zu zeigen, so hier, das bedeutet es. so Und, um, und
0: was, was mich eben so beeindruckt hat, weswegen ich seine Dokus auch so liebe, also gerade die wo es dann eben nicht um eine Band geht, sondern um ein um ganzes Genre. Ähm, er schafft eben das, was viele früher versäumt haben. Also ich hasse ja diese ganzen Dokumentationen, die du en masse früher gesehen hast, wo dann der, der Schwager des Cousins, des Busfahrers der Vorgruppe interviewt wird und der ganz stolz erzählt hat, dass ihm der Rodi von Judas Priest ein Trinkpäckchen geklaut hat. Ja, ja. Ähm, wo ich sage, das will ich nicht hören. Also, ich, ich, ich will dann auch, dass die relevanten Leute interviewt werden. Das ist wirklich beeindruckend, dass und, er das und, schafft. So. Und wen Sam dann da alles vor die Kamera karrt. Mhm. Also, ich meine, da sind wirklich alle. Und damit meine ich alle. Also, ja, der, ja. Der, der spricht eben wirklich mit Ronnie James Dio, der spricht mit Bruce Dickinson und nicht mit deren Busfahrer.
1: Tony Iommi. Ja, und ich meine, da gibt nur wirklich nicht viele Interviews. Ja. Und, Alter, wie. Wie, wie, wie ehrfürchtig ich da vom Fernseher saß, wenn er da auf seinem Land sitzt, wie er da in seinem großen Ohrensessel sitzt und wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Landlord darüber <lacht> spricht, wie er damals Heavy Metal erfunden hat. Das finde ich total geil. Ey. Ja. Nee, großartig. Also
0: und ich finde auch einfach herrlich, wie, wie die Jungs da in ihren Monsterwillen. Äh, trotzdem mega sympathisch rüberkommen. Das
1: stimmt, das schafft er. Ja, das, ja. das
0: schafft er da wirklich gut zu transportieren. Er und schafft es ja ähm, sogar,
1: den Mayhem-Typen irgendwie sympathisch da stehen zu lassen, obwohl der ihn nicht hasst. <lacht> <lacht> ja, und äh, ja,
0: Sam Dunn hat eben unwahrscheinlich viele gute Dokus gemacht. Ähm, neben der Metal Evolution habe ich eben auch die Hip-Hop Evolution gesehen. Das, ist ja, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass das auch von ihm ist. Das sind ist ganz andere Genre, aber auch da, also was für geile Typen er da vor die Kamera schleift und eben auch nicht irgendwie auf eine bestimmte Zeit beschränkt ist, sondern vorne anfängt beim Hip-Hop so, ne? und... Er geht halt wirklich sehr analytisch und wissenschaftlich ran Das, das ist eine das Wahnsinnsarbeit, die dahinter steht, ja. also bevor er überhaupt ein Interview führt, wie viel Recherche dahinter steckt finde ich super beeindruckend
1: ja, also die ganzen Reisen, ich meine, bevor er äh, Headbangers Journey gemacht hat, der hat ja schon zwei Jahre, bevor er überhaupt angefangen ist zu, äh, zu filmen, hat er ja schon ja. irgendwie mit einem Kumpel zusammen daran gearbeitet. Was hat er denn sonst gemacht? Ich meine, also...
0: Ja, Wahnsinn, vor allem, wie, wie du das auch finanzierst. Also auch ja, ja. gerade die die äh, Metal Evolution. Da fliegst du irgendwie von einem Kontinent zum anderen und, und fährst zu den Leuten hin. Ja Und... Äh, da kriegst du kein
1: Geld für. Gehe ich nicht von aus. Das ist schon, das ist schon interessant, ne? Ja,
0: das ist schon echt Wahnsinn. Und
1: Metal Evolution, was ich daran halt so stark finde, er sagt ja selber, dass er bei Headbangers Journey einfach nicht so sehr in die Tiefe gehen konnte, Richtig. obwohl er da schon ziemlich weit in die Tiefe geht. Und Metal Evolution ist ja wirklich, da ist ja auch wirklich viel Nerdkram. Also hm. da sitze ich dann auch oder da sitzt dann auch wirklich ein, ein altgedienter Fan davor und lernt noch Sachen dazu. Absolut, Gerade auch bei, ja. bei, bei Genres, mit denen man sich einfach nicht so viel beschäftigt hat. Ich mag zum Beispiel sehr die Folge über New Metal, wo er nochmal dieses Ding mit Biscuit ja. auf dem Woodstock-Festival so auseinandernimmt, wo dann sogar sogar die, die Jungs von Korn-Sachen sagen so, naja, damit war unser Genre eigentlich vorbei. <lacht> das ist wirklich sehr, sehr sehenswert.
0: Absolut. Ja. Der hatte eben auch großartige Dokus über Sissy Top, über Rush. Ja. Ähm Maiden, Maiden Flight 666 hat er ist gemacht, genau. Riesig. Und mein persönlicher Highlight ist äh,
1: Super Duper Alice Cooper. Richtig, ist auch von ihm, genau. Das, das, das hatte ich mir, wir hatten ja neulich irgendwann über Alice Cooper gesprochen. Ja. Dann lief das Ding auf Arte. Wir stellen das Ding ein und dann der erste Frame: so, ja, Sam Dunn. Oh, ist ein Sam Dunn. Alles klar, super. Ja. Weiß man dann schon vorher. Und äh, also das ist so eine Doku, die habe ich auch.
0: Finde ich mega gut.
1: Ja. Seine Produktionsfirma. Banger-Films ja. und er hat ja auch einen YouTube-Kanal, ja. äh, ähm, wo, wo auch viel, äh, viel passiert, viel Reviews, viel, ich viel Interviews, sagen, also
0: extrem viele Reviews. Auch genau, so kann man was. kann man sich also, auch
1: so Content kaufen, so, ja. wo ich will ich schon öfter mal überlegt habe, ob ich mich der, da, ob, ob, ob das finde ich vielleicht mal echt ein lohnendes Ding wäre, sich das mal zu leisten. Es
0: also gab ja tatsächlich dann auch noch diese diese Bonusfolge für ähm, äh, Metal Evolution für Extreme Metal, die, die, ja, ja, ja. die er da auch äh, zur Verfügung gestellt hat und das finde ich wirklich wirklich äh, ja. stark.
1: Sehr sehr umtriebiger Typ und ja. offensichtlich auch einfach sehr gut im, im Networking. Also definitiv. Also ich meine, mein, so, so eine Band wie Maiden äh, sich dann mit so mit so einem Typen zusammenzutun, der 30, 40 Jahre jünger ist als die Typen und, und denen und die vertrauen ihm so sehr, ja, mach, mach mal, begleite uns mal auf der ganzen Tour ja. und mach da mal einen Film drüber. Wir vertrauen dir, du machst das schon richtig. Das musst du auch erstmal schaffen, weil die haben es ja, die, die müssen das ja nicht tun und denken sie, okay, das bringt uns ja auch noch was und ihm ja sowieso. Ne?
0: Ja, nee, also muss ich auch sagen, und eben, also auch, auch vorher schon, so diese, ne, für diese, für diese anderen Dokus. Ähm, an diese ganzen Leute ranzukommen. Ja. Also wenn das so einfach wäre, würde es jeder machen. Richtig. Ja. Ja, also da musst du wirklich schon äh, die Connections gut ausloten, damit du die Leute alle vor die Kamera kriegst. Und ja, ähm,
1: ja auch und auch das mit äh, Ronnie James Dio. Das ist ja in dem äh, Headbangers Journey im ersten. Da trifft er ihn ja auf irgendeinem Festival. Ich glaube sogar auf dem Wacken. Und dann ist der dir eben so sympathisch, dass er ihm zu sich nach Hause einlädt. Richtig, genau. So, und, und dann meint er: ey, "Scheiße, ich bin ein riesengroßer Dio-Fan. Ich bin gerade bei Dio zu Hause und ja. spiele hier mit seinem Drachenfigürchen rum. <lacht> Total geil. ey. Also äh, man kann halt bei ihm äh, äh, auch ganz viel, viel Fan sein immer noch spüren. Ja, und das also,
0: finde ich eben so sympathisch. Genau. Ja, also ich meine, das. Äh, merkst ja immer wieder so in diesen Interviews, wie er da reingeht und sowas. Also auf der einen Seite dieser Respekt, aber auf der anderen Seite eben auch so diese kindliche Freude
1: und die Professionalität ja. aber gleichzeitig. Ja und das ist, weil eben die ihn ja auch trotzdem ernst nehmen. Ja. Ne? Das kann man, das kann man und, durchaus und, merken. Wie,
0: wie krass ist das? Also ich meine, äh, dass du da nicht starstruck bist, äh, obwohl das eben deine großen Idole sind. Und habe ich riesen Respekt vor.
1: Absolut. Ja. Ja, dann, dann machen wir hier mal Schluss. Nächste Woche geht's weiter. Nächste Woche weiter mit Metal-Dokus. Tschüss. Tschüss.